0: No necesites que alguien venga a orar por ti. Y está bien, es bíblico hacerlo. No estoy diciendo que eso sea malo, está bien. Pero tú no cuentas con alguien que pueda orar por ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces lo importante es desarrollar mi propia capacidad de creer, de confiar que Dios responde a mis oraciones. Te tengo buenas noticias. Jesucristo dijo, tocad y se os abriva. Buscad, y hallaréis mire hay respuesta para usted Hay respuesta para usted ¿Cuántos creen que Dios responde a sus oraciones? Levanten sus manos a los cielos Pablo dijo Por nada estéis afanosos ¿Cómo es la oración de fe? Primero, deja a un lado el afán Segundo Si no presenten delante de Dios vuestras Peticiones y ruegos Ok, preséntale a Dios ahora tu petición Vamos, hágalo, hágalo, hágalo ahora usted Hágalo usted, ahora va con su propia fe Avance ahora con su propia fe Con su propia fe, dígale Señor, Tú sabes cuál es mi necesidad Dígale, Tú sabes, yo, yo, yo yo me voy a sumar ahora a, a, A su jornada, a su batalla Pero dígale Señor, Tú sabes que vengo necesitado De respuestas financieras Tú sabes, Señor, que ya no puedo con esta batalla en mi familia. Ya no puedo con esta batalla, Señor, en el tema de la salud. Dígale, presentele a Dios sus peticiones con oraciones y ruego. Ore, vamos, ore, 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 ore en este momento. Ore. Preséntele a Dios su petición. Este es el momento, este es el momento. Aquí está mi petición, Señor. El dolor el dolor en el alma, el dolor en el corazón el dolor físico, la enfermedad, el diagnóstico la falta de trabajo, la economía la falta de contratos la salud, el matrimonio, tu hijo, tu hija vamos, preséntasela a Dios preséntale a Dios, es lo que el apóstol Pablo nos instruyó tercer punto de la oración de fe por nada estéis afanosos sino presenten delante de Dios sus peticiones con acciones de gracias. Tercer elemento, acciones de gracias. Ahora, dale gracias a Dios por la respuesta. Dígale, gracias Señor. Señor, tú sabes que necesito este trabajo, tú sabes que necesito esta provisión, tú sabes que necesito paz en mi corazón, tú sabes que necesito esta sanidad, tú sabes que necesito, Padre, que haya armonía en mi familia, que haya armonía en mi matrimonio, tú sabes, Señor, que quiero quitarme de encima esta enfermedad. Así que, Señor, te doy las gracias porque tienes el poder para responderme. Te doy las gracias porque tú amas a tus hijos y a tus hijas. Te doy las gracias porque para ti... Nada hay imposible Te doy las gracias Señor Te doy las gracias Jesucristo Por la respuesta Y Jesucristo Nos agrega un elemento importante A la oración de fe Jesucristo dice Y si ustedes creen Que sus peticiones Ya han sido contestadas Entonces dice el Señor Lo recibirán Entonces dígale para cerrar su oración Ahora dígale Gracias Señor Yo creo que tú ya ha respondido a mi necesidad. Y dale alabanza al Maestro. Dígale, te adoro, te alabo y te exalto. Gracias. Esta tarde llevamos respuestas en nuestras manos. Y dígale a Dios. Y daré testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Sea hecho en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios. Wow. Agarre su Biblia hasta que se siente, no se me siente Agarre su Biblia de una vez Vamos a la bendita palabra del Señor Dios bendito, Qué poderoso, qué poderoso Vamos al primer libro de Samuel capítulo 7 Gracias al equipo de adoración, excelente trabajo Conectándose con el corazón de Dios para guiarnos Primero de Samuel 7 y vamos a leer el versículo 12 nada más para que pueda ponerse cómodo Y luego vamos a estudiar esto Versículo 12 de primero de Samuel capítulo 7 Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre mispa y Sen y la llamó Ebenezer El Señor no ha dejado de ayudarnos le tengo buenas noticias. El Señor no ha dejado de ayudarnos. La Reina Valera 60 dice: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y sabe qué significa esto? Si hasta aquí Jehová te ha ayudado, ¿por qué dejaría de ayudarte el resto de tu existencia? Jehová está con su pueblo, Jehová está con sus hijos, Jehová está con nosotros. Diga conmigo: Por la fe. En la palabra de Dios yo proclamo Jehová está conmigo Así sea en tu vida hermano, así sea en tu vida Gloria al Señor tome su asiento rápidamente Wow estoy desde tan temprano en la madrugada dialogando con el Espíritu Santo Acerca de la palabra que compartir Dios nos ha hallado tanto a través de toda esta madrugada Tantas porciones, todas o muchas relacionadas con batallas Relacionadas con conquistas, relacionadas con gente guerrera Con gente que confía, con gente que se atreve a enfrentar gigantes No porque confía en sus propias fuerzas sino que confía en el gigante de gigantes Se llama Jehová de los ejércitos Él es el gigante de gigantes y el Espíritu Santo me decía háblales. Háblales de las batallas Háblale de peleas Háblales de conquistas porque así es como Yo le daré a mi pueblo las grandes Victorias, te tengo buenas Noticias, Jehová Peleará por nosotros No es tuya la batalla Es del Señor Dios peleará con nosotros E iremos al frente Y veremos al gigante y le diremos No es con fuerza No es con espada Mas con su santo espíritu ¡A dicho el Señor y así has peleado esta batalla Ha sido valiente dígale que está a su lado te felicito dígale por favor sí que eres valiente dígale por favor eso Ay, pero yo estoy temblando, ¿cómo que soy valiente? ¿Sabe por qué es valiente? Porque el enemigo ha hecho tantas cosas para que usted no alcance a llegar aquí esta mañana. Hizo tantas cosas en la semana para que usted no estuviera esta mañana aquí congregado. Y quizás esta misma mañana hizo tantas cosas para que tú no estés aquí. ¿Sabes qué? Venciste todo eso. Eres más que vencedor. Estás en este lugar. Jehová está contigo, hombre y mujer valiente. Vamos a darle palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios. Este diablo loco Siempre tratará de intimidarte Señor me hablaba esta madrugada Háblales de no tener temor Ok Señor sí. Háblales de que yo estaré con ellos Ok está bien Háblales también de que es tiempo de conquista Y es hora de avanzar Ok Dios no puedo hablar todo eso en una sola mañana ¿Cómo por dónde empezamos El enemigo siempre tratará de intimidarnos. El león rugiente andará alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero el león de la tribu de Judá se levanta a favor de sus hijos y de sus hijas. El capítulo 7 del primer libro de Samuel es un gran capítulo. Es un capítulo de avivamiento es un cuadro de avivamiento a, a lo largo de los 66 libros de la biblia de pasta a pasta, pasta los 39 en el antiguo testamento los 27 en el nuevo testamento a lo largo de todo el texto bíblico a lo largo de toda la revelación encontramos cuadros de avivamiento por eso es importante poder discernirlos poder encontrarlos conocer de qué hablamos cuando hablamos de avivamiento el capítulo 7 de primero de samuel es un tremendo cuadro de avivamiento es un un capítulo de victoria un pueblo que está derrotado un pueblo que está subyugado un pueblo que está esclavizado un pueblo que está lejos de dios al finalizar el capítulo está celebrando la gran victoria del rey de reyes y señor de señores vamos a las grandes victorias si esta tarde viniste derrotada o viniste derrotado te tengo buenas noticias jehová peleará tu batalla y la vas a ganar Le vas Levántate en el poder del Espíritu Santo Wow Un pueblo derrotado, oprimido Que vuelve a ganar No te sientes cansado de las derrotas No estás harto de las derrotas No estás cansada O cansado de las tretas de Satanás, de las mentiras y las artimañas del enemigo cuando Israel se cansó de poner ladrillos para Faraón clamó a Dios mientras no te canses de eso, mientras no aborrezcas la obra de las tinieblas, mientras no aborrezcas perder batallas seguirás esclavizado pero cuando aborreces esto, levantas tu mirada al único que te puede salvar y te va a salvar es un pueblo derrotado que vuelve a saborear la victoria y fue una victoria contundente y aplastante sobre los enemigos El capítulo 7 del primer libro de Samuel nos recuerda algo fundamental Si Dios es el centro de nuestra vida Él peleará nuestras batallas Un avivamiento No tiene que ver con milagros Un avivamiento, no tiene que ver con evangelismo y almas que se convierten en ocultos largos Un avivamiento no tiene que ver con hablar en lenguas Todo eso lo hemos tenido Porque si no tendríamos que descartar todo eso Principio fundamental de avivamiento No todo mover de Dios es avivamiento Pero un avivamiento siempre es un mover de Dios ¿Qué significa esto? Un avivamiento no significa que estemos en un avivamiento Porque estamos hablando en lenguas Porque los muertos están siendo resucitados Los enfermos sanados Porque pusimos las manos en alguien y alguien cayó No, eso no significa que estamos en un avivamiento Pero cuando hay un avivamiento Todo eso pasa Un avivamiento Tiene que ver con el pueblo de Dios Volviendo a su comunión con Dios Viva, intensa, profunda y continua Eso es un avivamiento No volverás a darnos vida Para que tu pueblo se regocije en ti Salmo Eso ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se hartó de los cerdos Dijo ¿Qué estoy haciendo? Aquí en medio de los cerdos Saboreando comida de cerdos Y cuando se cansó De los cerdos Entonces dijo ¿Qué estoy haciendo aquí Si en la casa de mi padre Hay tanto alimento En la casa de mi padre Hay tanta bendición Y toma una decisión Que lo llevó a la vida Arrepentido Ezequiel 37 el valle de los huesos secos de la muerte a la vida Primero de Samuel 7 un pueblo que está lejos de Dios Y cuando el pueblo de Dios está lejos de Dios pierde batallas Pero ahora el pueblo lo que hace es volver a Jehová Y cuando el pueblo de Dios vuelve a Jehová las bendiciones de Jehová Llenan plenamente tu vida. El apóstol Pedro cuando predica allá en el Nuevo Testamento sus primeros mensajes dice arrepentíos y convertíos para que vengan de parte del Señor tiempos De refrigerio Esa palabra es una de las Siete palabras que se traducen Del texto bíblico A la palabra avivamiento Tiempos De refrigerio Y el punto de partida era arrepentimiento y quebrantamiento Y el punto que te estoy tratando de decir en este momento es este Si Jehová está en el centro de tu vida Jehová peleará tus batallas Y cuando Jehová pelea tus batallas Hay victorias Primero de Samuel 7 versículo 1 los de Kiriat Arim fueron a Betsemes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab Que estaba en una loma Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella El arca permaneció en Kiriat Yerim durante mucho tiempo Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor Dios peleará nuestras batallas Si lo buscamos Con firmeza el arca de Jehová representaba la presencia de Dios entre el pueblo Era una, una pieza de madera forrada de oro purísimo Que Dios le ordenó a Moisés que construyera Y viajaba con el pueblo todo el tiempo Solo los levitas podrían cargar el arca Cualquiera que se atreviera a tocar el arca Moría inmediatamente porque el arca simbolizaba La presencia de Dios Israel pierde el arca en una batalla Va a las ciudades Filisteas el arca, el arca entra a la ciudad de Gad de los filisteos Los dioses filisteos comienzan a caer decapitados Las imágenes del Dios Dagón de los filisteos ponen el arca de Jehová Está Dagón acá, al día siguiente la imagen de Dagón está en el suelo Decapitado Porque Dios va a desmoronar cualquier cosa que tú adores. Que no sea Jehová de los ejércitos. Y este es el punto cuando un avivamiento deja de ser emocionante. Ya nos vamos a ir hermano. Porque el nivel de tu avivamiento depende de la profundidad de tu quebrantamiento. Y comenzó a pasar de ciudad en ciudad. Y en cada ciudad venía un caos. Cada vez que el arca de Jehová llegaba a la ciudad de Filistea, caos. Y llegaba a otra ciudad de Filistea, caos. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores Y los filisteos dijeron saben qué, hay que devolver el arca Devolvámosle el arca a los hebreos es en serio Ellos están viendo quién es el Dios verdadero Están viendo a todos sus dioses humillados Y lo que hacen es deshacerse del único Dios verdadero Cuántas veces hemos hecho esto Es Jehová Dios en tu vida Vemos a Dios obrar, escuchamos los testimonios Experimentamos el poder y luego lo desplazamos Por una serie de Netflix Y no tengo ningún problema con Netflix Los regresan Regresan el arca Alada por unos unos bueyes Y una carreta Y sucede lo que leímos Llegó a Kiriat Yarim Y los de Kiriat Yarim La llevaron a la casa de Abinadab y dejaron el arca de Jehová en realidad por 70 años En la casa de Abinadab El pueblo estaba sin el arca Sin la presencia de Dios Y cada vez que tú salgas a la batalla Sin la presencia de Dios Los resultados no estarán garantizados Ciertamente no es nuestra la guerra Sino de Jehová Pero esa palabra Dios se la dio al Rey Josafat Después de haberse humillado en ayuno y oración Con todo el pueblo a causa del temor por sus enemigos y a ese pueblo que había estado en el centro de la presencia de Dios Dios le envió un profeta y les dijo no se preocupen esta batalla no es vuestra esta batalla es mía les dijo el Señor ese es el llamado de Dios para la iglesia Si la palabra de Dios es esta y yo creo que lo es Contundentemente creo que esta palabra es de Dios para la iglesia del camino Entonces eso solo significa una cosa Que Dios quiere que Él sea el centro de tu vida Porque Jehová peleará tus batallas Si Él es el centro de tu vida Necesitamos su presencia sobre cualquier otra cosa. No necesitamos una nueva estrella cristiana. Lo que necesitamos es su presencia. ¿Cuál es tu plan de desarrollo espiritual? ¿Cuál es tu plan? Al principio del año siempre hay planes, siempre, ¿verdad que, siempre, ¿verdad que hay planes? Hay planes académicos, financieros, eh, emprendimientos, empresariales, profesionales, familiares. Hay planes, ese, ese, ese es el plan, tener un plan. Y tu vida espiritual, ¿cuál es tu plan? ¿En qué estás siendo intencional para desarrollar tu vida espiritual? Necesitamos su presencia sobre cualquier otra cosa Tu familia, tus finanzas, nuestro cuerpo para vivir en salud Lo que necesita es la presencia de Dios Fíjese bien la gran diferencia en tu vida es la presencia de Dios Esto que es lo que te hace diferente a ti A cualquier otra persona que no tiene a Jesús en su corazón A un profesional en tu mismo campo pero tú tienes a Jesús en tu corazón Es la presencia de Dios el que hace la diferencia, la gran diferencia Es que Dios truena para destrozar a nuestros enemigos Porque Él pelea nuestras batallas Entonces si Jehová peleará nuestras batallas Necesitamos su presencia Necesitamos fortalecer la comunión Eran días difíciles para Israel Los filisteos merodeaban y acechaban El pecado merodea La crisis merodea, la enfermedad merodea Los distractores, la pobreza Los enemigos de tus hijos y de tus hijas Los enemigos de tu matrimonio nos rodean y nos acechan La depresión, la crisis de ansiedad La soledad, el dolor nos merodea ¿Sabes cuál es la diferencia? Jehová está con nosotros Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios Versículo 2. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. ¿Cómo buscas a Dios? ¿Cómo buscas a Dios? ¿Cómo es tu clamor? Yo esta madrugada le decía, Espíritu, guíanos. Espíritu guíanos Necesitamos tu dirección No queremos vivir 24 horas Sin tu presencia Guíanos Cada mañana, dígale Señor guíame este día Protégeme, protege a mis hijos, protege a mis hijas Guíame Señor esta semana, si será semana de emprendimientos Si será semana de negocios, si será semana de formularios e inscripciones Dígale Señor guíame, guíame Padre Celestial Guíame para tener tu dirección, no quiero seguir derrotado No quiero seguir haciendo movimientos que me lleven a la derrota. Versículo 3, avancemos rápidamente, nos quedan unos minutos. Versículo 3, por eso Samuel le dijo al pueblo. Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón. Desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará Del poder de los filisteos Versículo 4 Así que los israelitas Echaron fuera a los ídolos de Baal Y a las imágenes de Astarte Y sirvieron solo al Señor Luego Samuel ordenó Reúnan a todo Israel en mispa Para que yo ruegue al Señor por ustedes Cuando los israelitas se reunieron en mispa, Sacaron agua y la derramaron ante el Señor También ayunaron durante el día Y públicamente confesaron Hemos pecado contra el Señor Fue en Mispa. Donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas Este es el punto de avivamiento Este es el punto de avivamiento Samuel ahora se para frente al pueblo y les dice Quieren ver a Dios pelear Quieren volver a saborear la victoria Entonces vuélvanse a Jehová Vuelvanse al Señor de todo corazón, saquen a sus ídolos, todo lo que estorba tu comunión con Dios debe salir Ayer estábamos en el seminario, tuvimos una excelente conferencia Cerca de 140, 140 personas entre jóvenes y adultos hablando sobre la sexualidad Pasamos al tiempo de preguntas y respuestas y alguien me preguntaba ¿Cómo puedo hacer para salir de la pornografía? Pues solo hay una manera de salir de la pornografía Deja de ver pornografía Y qué tengo que hacer para dejar de ver pornografía Lo que necesites hacer Lo que necesites hacer Si tienes que cerrar tu Instagram, cierra tu Instagram Si tienes que cerrar tu Facebook, cierra tu Facebook Si tienes que borrar algunos teléfonos Algunos contactos de tu teléfono Borra esos contactos de tu teléfono Si deberías de dejar de frecuentar algunas personas Deja de frecuentar algunas personas Porque Jehová está trayendo una temporada de victoria Para su pueblo No dejes que nadie te robe las grandes victorias Que Dios tiene para ti Haz lo que tengas que hacer Leía en el libro de Henry Blackaby Se llama Santidad Un libro contundente No es el libro No es, no no, 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 no Esos libros que Que te llegan a decir No mira todo va a estar bien No, sí, no, no te preocupes todo va a estar bien No, no, no Entonces, sí, Escribe en su libro Santidad se llama el libro Henry Blackaby Estamos dispuestos a tomar el tipo de decisiones que la iglesia debe tomar Para que Dios mande un avivamiento Porque no hay otra opción, escribe Black No hay otra opción para el mundo O vencemos las tinieblas con el poder de Dios O el mundo se hundirá en el pecado Ya nos vamos, hermano. Estoy preparando una serie de mensajes basadas en el libro de Esther, que lo voy a compartir los días sábados. Y leyendo Esther capítulo 4, veo a Mardoqueo sufriendo, llorando, lamentándose y gimiendo por el edicto de muerte que se levantó contra Israel. Y Mardoqueo está mal, el hombre está sufriendo, está llorando, anda casi desnudo en las calles Hay un clamor en su alma, la reina Esther que está dentro del palacio es la única que no sabe lo que está pasando Le manda ropa a Mardoqueo, Mardoqueo le dice, le manda un mensaje a Esther y le dice díganle a Esther de que necesitamos que ella haga algo. Ella está en el palacio, ella tiene que ir a hablar con el rey para ver cómo arreglamos este asunto. La reina Esther le contesta: Díganle a Mardoqueo que la ley de los persas dice que yo no puedo presentarme delante del rey a menos que él me mande a llamar. Si yo me presento delante del rey sin que él me mande a llamar, lo único que me espera es que este hombre me corte la cabeza a menos que él extienda su cetro. Y si él extiende su cetro, significa. Que tengo su favor y puede recibirme Pero si no me van a matar Lo que Esther estaba diciendo es Díganle a Mardoqueo que no me complique la vida Porque yo estoy bien en el palacio ¿Sabe por qué Esther estaba en el palacio? Y ¿Era la reina? Bueno primero porque el rey Asuera era un misógeno que quería exhibir desnuda a la reina Basti. Y la reina Basti, quizá con mucha dignidad, dijo: Yo no soy el objeto sexual del rey. Y dijo que no. Y el rey fue a consultar con los otros misógenos funcionarios. Y le dijeron: ¿Sabes qué? Para que las otras mujeres no se nos rebelen destituya a Basti que no vuelva a ser reina nunca más. Y en la lujuriosa cultura persa lo que se les ocurrió fue hacer un concurso de belleza Para que eligiera otra reina y la Biblia dice que Esther era hermosa y de figura perfecta Y que todo, todo aquel que la veía quedaba cautivado con esta mujer por eso está Esther ahí según ella Silencio verdad Y ahora Que está saliendo a la luz todo Y Mardoqueo está quebrantado, humillado, derrotado Y le manda un mensaje a Esther y Esther le está mandando un mensaje de comodidad Y algo pasa, el capítulo 4 de Esther comienza con un Mardoqueo deprimido Y una Esther acomodada, pero el capítulo 4 del libro de Esther termina Con estos dos personajes ubicados en la posición en donde deben estar Mardoqueo algo pasa, algo sucede en su corazón y en su mente Este hombre ya no está derrotado Y le manda el mensaje a Esther, Esther número uno No creas que por estar en el palacio te vas a salvar Eres judía te mueres Número dos Alivio enviará Jehová de algún lugar Pero tú y tu casa perecerán Me impacta eso Porque ahora Mardoqueo ha cambiado su actitud y ahora con una actitud de fe está haciendo una declaración poderosa. Este hombre ya no está sufriendo porque van a ser aniquilados. Ahora este hombre está diciendo esto Dios mandará respuesta. Y el asunto ya cambió. Porque, aunque Dios va a mandar respuestas, si Esther no responde, Esther se queda. Le dijo: Tú y tu casa perecerán. Como dicen en Cuba: Ay, mi madre. Y número tres: Esther, quién sabe, pensándolo bien. Si lo analizamos de la manera correcta Mi querida prima Esther ¿Quién sabe si en realidad tú estás ahí? No por tus bonitos ojos, ni por el tamaño de tu cintura Ni por tu bonito rostro, ni por tu bonito cabello Tú no estás ahí por un certamen de belleza Para esta hora fuiste llamada para ser libertadora de tu patria ¡Wow! Por eso te dieron el ascenso Por eso estás prosperando en tu empresa Por eso vas a viajar Porque para esta hora fuiste llamado Por eso Jehová peleará tus batallas Porque para esta hora hemos sido llamados Iglesia del camino Wow Y hoy si quién sabe que ya vaya a terminar brother Porque si Dios volvió su mirada a esta congregación en la cual hemos clamado por el fuego de Dios Por décadas literalmente Y dice pondré mi fuego en ese lugar, pondré autoridad sobre los demonios Pondré autoridad sobre las enfermedades, pondré autoridad para que levanten cosecha Tremenda responsabilidad nos ha dado Porque tendremos que decir como el maestro Siendo mucho menos que el maestro Y con tremenda humildad El Espíritu del Señor Está sobre esta casa Por cuánto nos ha ungido A esta casa con sus pastores, con sus ministros de adoración y alabanza, con sus camarógrafos y ujieres, con su congregación, para llevar libertad a los cautivos. ¡Wow! No para que se te ponga la piel china, no para sacarlo en un rótulo, no es tremenda responsabilidad. Por eso, John Knox. Tirado en el piso en Escocia, en su hotel, golpeaba con su puño el piso y decía: O me das Escocia o muero. Él sabía el peso de la unción. Y Evan Roberts en Gales clamaba: Cierra la boca del infierno. ¡Wow! ¿Y tú qué clamas? ¿Y yo qué clamo? Pastor John Coller me dijo, Pastor, usted debe entender algo. Los predicadores de avivamiento no son amados, son tolerados. A veces es incómodo ser la uña encarnada del cuerpo de Cristo. Pero como le dijo Dios a Ezequiel Quizás te escuchen Quizás no Pero no podrán decir que no hubo profeta en Israel Así que Samuel le dijo al pueblo Si ustedes quieren que Jehová pelee su batalla Saquen el pecado de sus vidas Saquen cualquier cosa que esté estorbando su comunión con Dios Y luego ayunaron Y luego confesaron sus pecados Hubieron cambios contundentes Deseas volver a Dios de todo corazón Y ságase de sus dioses Y como se lo dijo Samuel al pueblo Y dedíquense a servir a Jehová Samuel le dijo quieren ver a Dios pelear sus batallas Saquen a sus dioses arrepiéntanse de sus pecados Y dedíquense a servir a Jehová Y Jehová les dará la victoria Y saborearán una vez más el grito de victoria en sus vidas Cambios contundentes versículo que 3 Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón los volvieseis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astaroth de Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de las manos del cáncer y os librará de las manos del pecado y os librará de la hechicería y os librará del conflicto y os librará de la maldición y os librará de la pobreza porque Jehová a Peleará a tus batallas Wow Y sobre todo Que se preparen tus enemigos Que se prepare el que habló contra ti Que se prepare el que abrió su boca Y profirió palabra en contra tuya y mía Que se prepare porque Jehová peleará Ciertamente proclamo esta tarde Dios peleará mis batallas y las tuyas Proclamo esa palabra Abrazo esa palabra ahora mismo Versículo 7 Y nos vamos a tomar la sopa gallina Cuando los filisteos se enteraron Que lo sepan todos tus enemigos ahora mismo Cuando los filisteos se enteraron De que los israelitas se habían reunido en Mishpa Los jefes de los filisteos marcharon contra Israel Al darse cuenta de esto Los israelitas tuvieron miedo Con razón Dios me decía Háblales que no tengan temor Mensaje del otro domingo No tengas temor Mensaje para el otro domingo No tengas temor El temor pone en peligro el éxito de la misión Pero eso lo hablamos el otro domingo Israel tuvo miedo ¿sabes por qué? Porque los filisteos comenzaron a movilizarse una vez más Y han perdido tantas batallas a este punto contra los filisteos Que ya están traumados No te has quedado de repente un poco traumado Fue tan yuca la sopapeada Yuca la sopapeada del griego fue una gran lucha Por aquellos hermanos que están lejos del Salvador Y están googleando sopapear Te has sentido tan traumado que sientes que ya Dios no te ama, que Dios no pelea, que eso es para todo el mundo menos para ti Que todas las familias van a estar bien menos la tuya, que todos los matrimonios van a estar bien menos el tuyo, que todas las finanzas de todo el mundo van a estar bien menos la tuya Se acerca el lunes y tu corazón comienza a angustiarse y en la madrugada del lunes comienzas con una gran ansiedad Mañana hay que ir a trabajar, vienen los cobradores, qué sé yo, los proveedores, los acreedores y estás en angustia, estás traumado Israel estaba traumado, nomás vieron que los filisteos se movilizaron, entraron en pánico Entraron en pánico y entonces viene la voz de Dios El profeta Samuel y le dijeron a Samuel No dejes de clamar al Señor por nosotros Para que nos salve del poder de los filisteos Samuel tomó entonces un cordero pequeño Y lo ofreció en holocausto al Señor Luego clamó al Señor en favor de Israel Y el Señor le respondió Wow, dale palma de alabanza al Espíritu Santo ¿Sabes qué significa? ¿Qué significó la reacción de los filisteos? La solución final contra los filisteos Cuando los filisteos se movieron Israel tembló Pero Dios dijo aquí se va a acabar este asunto de una vez por todas Samuel tomó el cordero levantó El altar y sacrificó a Jehová Cada tiempo de adoración, cada Tiempo de alabanza, cada tiempo de ministración, cada tiempo devocional Cada tiempo con la palabra de Dios Estás levantando la alabanza Delante del Señor, estás levantando Tu corazón como un altar Delante de Jehová y donde está El Espíritu de Dios Allí hay libertad Mientras adoras Dios trabaja para darte la victoria Te fortalece, te levanta Levanta te anima y te dice hijo no es tuya la batalla es mía ha dicho el Señor Vamos adelante Le dijeron a Samuel no dejes de clamar Samuelito Llévele unos cinco galones de café a este hombre que no se duerma Tu clamor persistente ¿Cómo Satanás tiembla cuando te mira orando? Te lo voy a decir otra vez. ¿Cómo Satanás tiembla cuando te mira orando? Lo voy a decir otra vez. ¿Cómo Satanás tiembla cuando te mira orando? Que él sabe lo que la palabra de Dios dice Presenten sus peticiones delante de Dios Con toda oración y ruego con acciones de gracias El enemigo sabe que Dios te va a responder Por eso no quiere que ores Último versículos Versículos 9 y 10 Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió Mientras Samuel ofrecía el sacrificio los filisteos avanzaron para atacar a Israel Pero aquel día el Señor lanzó grandes Truenos contra los filisteos Esto creó confusión entre ellos Y cayeron derrotados Ante los israelitas La reina Valera 60 Dice Jehová tronó aquel día Contra los filisteos Empezó a caer una de misiles En el campamento filisteo Mientras que Mientras Samuel ofrecía el sacrificio Los filisteos avanzaron Pero mientras ellos avanzaban Dios comenzó a tronar Sabes qué pasó esta tarde Mientras tú adorabas Dios comenzó a bombardear a tus enemigos No lo dije bien Mientras tú decías No, no, no me soltarás Dios comenzó a bombardear A todos tus filisteos Tus filisteos ya están derrotados lo voy a decir otra vez ya están derrotados repita conmigo por la fe en la palabra de Dios yo creo que todos mis enemigos ya fueron derribados sea hecho en el nombre de Jesús amén, amén y amén dale palmas de victoria al Espíritu Santo Dios bueno y poderoso gracias Gracias Porque peleas Nuestras batallas Gracias porque estás con nosotros Gracias Porque no nos has dejado Gracias Porque siempre Abres una puerta de salvación Si este día debes arrepentirte Si este día debes tomar decisiones Y cambiar Hágalo Hágalo yo lo hago Yo lo hago contigo también Si tienes que pedirle perdón Porque tenemos que sacar lo que estorba Si este día tú tienes que pedirle perdón A Dios de algunas cosas Levanta tu mano Yo soy el primero en levantar la mano Levanta tu mano Como un acto de decisión de arrepentimiento Levántala bien alto Yo la levanto contigo Y dígale Señor perdóname Tú sabes lo que he hecho Tú me conoces y esto que estorba mi comunión contigo Señor yo te pido perdón por esto Perdóname Yo recibo tu perdón, dígale eso Yo recibo tu perdón porque tú me amas Y porque estoy arrepentido Y dígale Dios ayúdame a no caer más En esta falta Y a partir de hoy diga el Espíritu Santo guía mi vida Y truena En contra de mis enemigos Porque quiero saborear La victoria cada día De mi existencia, dale gracias a Dios, dígale gracias Señor, gracias, 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 gracias por las victorias, gracias porque nuestros enemigos están derribados, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios